0: Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ah, Frau von, Sie müssen das Radio noch ausmachen, glaube ich. Da läuft ja noch Skifahren nein, läuft da noch.
1: Nein, Moment, Moment, Skifahren,
0: Skifahren, Skifahren, so. Ski ich habe da was Kleines für Sie vorbereitet. Wo sind Sie denn, Frau von, ich sehe Sie gar nicht. Ich bin noch
1: in der Küche, weil... Ich noch einen Kaffee.
0: Sie brauchen noch einen Kaffee. Und jetzt schaffe
1: ich das heute nicht.
0: Ach, sagen Sie mal, es so anstrengend heute oder wie? Nein, ja,
1: ich bin halt äh, irgendwie früh heute wach geworden und jetzt wird spät. Jetzt machen wir noch einen lecker Podcast hier.
0: <lacht> lecker Podcast? Es
1: Espresso nehme ich mir mal. Ne?
0: Es ist Folge 71 von äh, Völlig überzogen heute und ich habe äh, eigentlich was für Sie vorbereitet, Frau Hoffmann. Soll ich jetzt zu Ihnen rüberkommen? Na, Sie können ja schon bleiben, wo Sie sind, aber ich dachte mir so, also, Sie hören es jetzt halt kurz mal nicht, aber Warten Sie? Am Freitag auf Nachts. Auf meinem Auto und dann biege ich wie mich. in stubal oder noch Zoll am See. Weil dort auf die Berge um, haben immer an Lion Schnee. Herr Keulmann? Ja? Wir
1: schneiden das später raus, ne?
0: Nein. Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Keulmann. Folge 71, live aus dem Wohnzimmer 1. Lise Hoffmann ist in der Küche. Oh, das ist meine Kaffeemaschine übrigens. Sagen Sie mal, Frau Hoffmann. Was denn? Ähm, weil wir die gerade so schön hören, die Kaffeemaschine. Äh, wie entkalkt man so ein Ding eigentlich?
1: Äh, ich glaube, mit ganz viel Essig einfach.
0: Und Aber das heißt dann, in den Wassertank Essig rein statt Wasser? Oder, oder Wasser mit Essig verdün verdüngen? Ich
1: würde einfach das komplette Ding, also ich würde ein bisschen äh, Essig-Essenz in ihre Spüle, ja. in diesen Spülbecken und das ein bisschen Wasser füllen und dann einfach alles einmal da durch. Und wenn Sie es einmal durch entkalkt haben möchten, ja, dann machen Sie es einfach mit Entkalker. Das kriegt Und man doch in jedem Drogerie, ne? das,
0: ich habe so hab das gekauft, Hoffmann. Ich wusste nur nicht, wo, wie man das äh, anwendet hier. Steht auf aber
1: normalerweise auf der Packung hinten. Vertrauen Sie mir ja nicht.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass Sie mir das jetzt noch kurz machen, bevor Sie fahren. <lacht> was denn? Ja, ich ja, ich Sie froh, können sich ja. ja auch mal beteiligen, Annehmen, ne? ich
1: gehe jetzt erstmal auf die Couch zurück.
0: dachte ich, Sie wenn gehen ich jetzt mal gehe aufs Klo. Switche, das wäre jetzt auch noch was gewesen. Wollen Sie aufs Klo noch davor, Hoffmann, vielleicht? Nö, nee, ich war eben. Ja, Sie waren schon.
1: Ich war klein.
2: Sie waren klein. Kann
0: ich ein bisschen
1: Klopapier von Ihnen mitnehmen? Ich habe keins mehr zu Hause. Sag, sag, Zeit, so? Ja, was denn? denn? Ja, mich? Ich würde Ihnen was übrig, also abgeben. Wenn, ja,
0: wenn Sie Klopapier hätten.
1: Wenn ich Klopapier hätte und Sie bräuchten ja. welches. Das macht man in einer Pandemie mit Freunden. Ja. Heute ist gerade keine richtige, ja. echte. so Also jeder kann auch alles kaufen, oder? Heute ist Weltknuddeltag.
0: Heute ist Weltknuddeltag. Da knuddelt man auch mal mit Freunden. Frau. man Ja, aber Sie sind ja da irgendwie körperlich nicht so...
1: Nee, ich kann auch nicht kuscheln. Dafür. Sind Sie so ein Kuschler, wenn Sie mit Ihrer Freundin auf der Couch sitzen oder so? Müssen Sie dann Arm in Arm, Hand in Hand und Bein über Bein? Ja, nee, muss nicht. Nee, ne? Nee. Oh.
0: Aber ich habe früher mit meinem, mit meinem Teddy habe ich gern gekuschelt, früher als Kind.
1: Ja, ja? ich hatte auch einen Schnuffeldecker.
0: Oder mit so einem Hund. So Nala ja, war letztens, damit habe ich auch so ein bisschen Mit
1: Tieren gekuscht. knuddel ich gerne.
0: Ja? Ehrentag der Hörnchen ist heute, was kann man sich darunter vorstellen? Was ist also Hörnchen zum Essen oder Eichhörnchen? Nusshörnchen.
1: Schokohörnchen. Schoko Haben Sie sich
0: eingelesen, Frau Fumann? Eichhörnchen. Der Ehrentag der Hörnchen. Ach nee, da geht es um Eichhörnchen und Streifenhörnchen. So. Ja, Schade. jetzt. Ja. Und heute ist internationaler Fetischtag und da möchte ich gerne von Ihnen nochmal diese Geschichte der Sendung heute hören. Ja. Aus der Sendung.
1: Folgende Sache, es war kurz vor Weihnachten, da hat sich ein Mensch bei mir gemeldet ähm, und hat mich gefragt, ob ich denn bereit wäre, ähm, ob ich Lust hätte, ihm einfach Socken von mir zu schicken. Und ich so, hä? Und er sie ja gebrauchte. Und ich so, hä? <lacht> Ich bin sowas nicht gewohnt. Ich kriege auch keine Dickpics. Wollen Sie welche? Ich bin da noch total... Nein. Ich bin da auch total naiv. Ja. Und fragte dann so, hä? Wieso? Und ja, er steht halt drauf. Und da sind mir ganz, ganz viele Fragen in meinem Kopf aufgeploppt, weil ich mir dann so dachte, Und dann meint er hast du Interesse? Und ich so, nee, also ja, aber gegen Geld. Ich so,
0: nö. Aber
1: ganz ehrlich, ich habe wieso ganz... Gegen ge Geld, braucht
0: man sie, sie? brauchen noch Geld, das sagen Sie doch jede Woche. Wir hey, müssen das irgendwas machen, dass wir Geld rein, reinbringen. Ich kann meine
1: Socken verschicken. Ja, wieso denn nicht? Gebrauchte, ich würde dir ja, neue verschicken, aber noch so, machen, nicht gebrauchte. Machen, machen
0: für ein Huni oder so vielleicht?
1: Nee, so viel kommt dabei nicht rum. So weit bin ich schon drin im Thema. Aber das Ding war, dass ich dann gesagt habe, pass auf, ich habe so viele Fragen, ich musste dir stellen. Und jetzt ist er bereit, mit mir ein Interview zu machen.
0: Und dann will er die Socken...
1: Wenn es gut ist, das Interview gebe ich ihm auch Socken. Sagen, Was soll ich sagen? Ja? <lacht> Was für Socken? Tit for Ted. Woher Was, weißt du überhaupt? Da muss ich ihn halt erstmal fragen. Ja. Sind das meine frotte tennissocken die ich jetzt hier <lacht> immer trage, damit ich warme Füße habe? Weil ich habe normalerweise eher kalte Füße. Es ist jetzt nicht so, dass ich das alles durchschwitze. Ich habe die Heizung hier
0: für Sie auf eine 4 hochgestellt. Sollte ja, ich
1: lieber nicht. schwitzige Füße haben? Sollten es lieber sein? Was sind die Voraussetzungen? Sein? Das weiß ich alles nicht, ja, ach so. das frage ich. So. Geht es um den Geruch, geht es um das Feeling, will er ja. ein bisschen DNA von mir abzwacken?
2: Ich ja.
0: weiß es doch nicht. Er will sie klonen nicht. vielleicht, Frau aber, aber sagen Sie mal, also... Klingt jetzt
1: gar nicht mehr so falsch. Aber
0: äh, sagen Sie mal ganz kurz noch, also, also nach meinen Socken hat er nicht gefragt.
1: Nee, aber was wäre denn, wenn ich dann ihre Socke verschicke?
0: Das merkt er doch.
1: Woran er ja. kennt weder meine Füße noch ihre. Wenn der sich
0: für sowas interessiert, dann ist der Profi Frau Hoffmann und dann hat der, dann sieht er, das mit einem mit einem Blick sieht er, dass das nicht ihre das. Socken sind.
1: Aber wenn ich nur zwei drei blonde Haare von mir um ihre Socken wickel, dann der so, so,
0: so eine Täuschung vielleicht. Hm. Ich fände es wie ein schöner, schöne, sch äh, schönes Ding für Wetten, dass die suchen auch wieder Wett Wettkandidaten. für <lacht> wollen wir es ja dem mit dem, er mit dem Hörer hat. zusammen. Er, er schnüffelt an den Socken von mir und Ihnen, wem sie gehören ja. in Wetten, das
1: Und jetzt hätte ich natürlich gerne noch mehr Menschen, weil ich weiß nicht, wie lange ich über äh, Socken Fetisch sprechen kann. Ja. Jetzt hätte ich natürlich gerne noch
0: andere Fetische.
1: andere Fetische. Vielleicht steht jemand sehr auf Füße. Ja. Oder einfach auf getragene Unterwäsche von anderen Menschen. Oder was ist doch noch so ein Fetisch? Hey, es gibt ganz viele Menschen, die sich gerne als Tiere verkleiden.
0: Ja, Frau von da, nervt äh, nervt mich schon seit, seit Jahren. Wie die heißen Furries. die nochmal? Young Ponies? Achso, Furries. Furries,
1: nicht die Young Ponies, die gibt es bestimmt auch. Und dann gibt lustig, also es lustigerweise, es gibt auch über
0: sexuellen Fetischismus, ne? sehe ich ja gerade.
1: Worüber, worüber reden wir die ganze Zeit?
0: Naja, aber also, naja, ja. ja.
1: Naja, und dann gibt es halt auch noch Menschen, also die Furries nicht, ne? Die wollen sich einfach wirklich nur als Tiere verkleiden und Tier sein. Ja. Die haben, das hat nichts mit Sex, also das hat nicht hundertprozentig was mit Sex zu tun. Ja. Mehr so 55 Prozent.
0: Oh, wenn sie das, wenn
1: oh. sie das beruhigt, Herr Kolmann. Wollen wir da jetzt trotzdem mal drüber reden?
0: Es gibt einen Fetisch für Männerarme.
1: Männerarme? Ja,
0: Miriam 26 aus München sagt, wenn ich so auf meine bisherigen Freunde zurückblicke, muss ich sagen, dass sie alle stark adrige Arme hatten. Das klingt komisch, aber ich stehe auf sehr muskulöse, doch schlanke Arme, an denen man die Adern hervortreten sieht.
1: Es hat man bei Kletterern oder ja. bei Bouldern.
0: Vielleicht sollte ich mal klettern, Frau ja Wenn Sie und,
1: diese Frau genau treffen, ach. ja.
0: Und, und Martin, 41, aus Passau. Mich macht Wolle auf der Haut total an, nach mehr feiner... Kaschmir. Ich trage selbst gern dünne Woll- und kaschmir auf nackter Haut. Ich mag das Gefühl einfach sehr. Auch äh, interessant.
1: Aber etwas mögen oder auf etwas richtig, richtig abfahren ist doch ein Unterschied. Ja. Nein? Herr Kohlmann. Ja.
0: Also ich es gibt ich, so, ich auch bin gerade hier noch da gibt es ja so viele, es ist ja Wahnsinn.
1: Also es gibt also, und zu was zählt denn noch Fetisch? Es gibt ja auch Menschen, die gerne plötzlich Kleinkind sind. Die sich zum Beispiel von ihrem Partner gerne wickeln lassen ja. oder füttern lassen. Hatten sie das schon mal? Ich? Ja. Persönlich? <lacht> Nein. Nee? Ich mache mich nicht über den Fetisch anderer Menschen ach so lustig. Nee,
0: ich habe gefragt, Sie ob können... Sie das schon mal hatten. Also, ob Sie schon mal einen Partner hatten, der diesen Fetisch hatte.
1: Nee, der wäre auch nicht länger mein Partner, weil ich stehe nicht drauf. Aber wie finden sich Menschen, die beide drauf stehen? Ja. Und ich würde gerne drüber reden. Und zwar total ernst.
0: Ja, das finde ich jetzt find auch gerade irgendwie recht spannend hier. Gibt's Sehen Sie? Looning, so nennt man die Was sexuelle Vorliebe für Ballons. Was Hä? einen Loonern. Moment, besonders... stopp,
1: stopp, stopp, ja. Was macht ein Ballon? Also Lu so zum
0: Aufpusten? Was einen Luna besonders anmacht, das gummige Material, die Quietschgeräusche und der Moment, in dem der Ballon zerplatzt. Es mag seltsam klingen, aber viele Luna gehen mit den Objekten ihrer Begierde fast schon zärtlich um. Oh, ja.
1: Ich mag auch Ballons. Aber <lacht> ich kenne jemanden, unsere Anna aus der Redaktion, die flippt total aus wenn irgendwo ein Ballon ist. Ja. Weil die hat Angst, dass sie platzen. Also das ist richtig das komplette Gegenteil. Ja. Was gibt es noch für Fetische?
0: Den Body äh, Worship, äh, die Vorliebe für Körperteile wie Brüste, Po, Füße. Die Verehrung kann unterschiedlich ausfallen durch Küssen, Lecken oder indem man seinen Körperteil, zum Beispiel dem Po, der Partnerin ganz nah ist, weil er sich auf einen draufsetzt.
1: Ja, das sind jetzt so normale sexuelle, weiß ich nicht. Aber gibt es nicht irgendwas
0: anderes? ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. CMNF steht für Clothed Male Naked Female, also bekleideter Mann, nackte Frau. Das Pendant heißt CFF. Dadurch, dass ein Partner angezogen, der andere eben nackt ausgeliefert ist, entsteht ein reizvolles Machtgefälle.
1: Ist aber auch wieder sehr, sehr sexuell.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich bin aber auch jetzt gerade auf so einer Seite, wo es nur sowas Aber
1: lesen Sie sich doch mal bei den Furries ein, vielleicht reden wir dann doch nochmal in Ruhe drüber. Ja. Also ich würde vielleicht gerne doch mal für einen Tag wie ein Fuchs rumlaufen.
0: <lacht> Machen Sie es doch Oder wie ein Hörnchen.
1: Herr ja, Korman, heute ist Hörnchen Hörnchentag? <lacht> Nein, ich wäre gerne ein Eichhörnchen. Ohne Witz, so ein puschliger Schwanz. Ja. So ein ganz dicker, Ach gut, dass ich den Jugendtrainer
0: Schwanz. davor eingespielt habe. Sollten Sie heute zum Himmel schauen, ich wechsle mal kurz das Thema, sollten Sie heute Abend zum Himmel schauen, dass Sie denken,
1: das
0: <lacht> sind UFOs. <lacht>
1: das passiert öfter. Ja?
0: <lacht> sind <lacht> UFOs. Ja, dann kann ich Ihnen beruhigt okay. kann ich ihn sagen. Können Sie es nochmal machen? <lacht> dann kann ich Ihnen ganz beruhigt sagen, es sind keine UFOs, Frau Hoffmann. Oh. Es handelt sich heute Abend um fast 50 Starlink-Satelliten, die ins All gestartet sind. Von wo? Also, weiß ich nicht, aber man, man kann diese Lichterkette heute sehen, ja, wenn, Wann? wenn der Himmel aufzieht. Wenn der, der, Himmel
1: aufzieht. Der Himmel?
0: wenn der Himmel aufzieht, dann können Sie sie sehen. Da sind wir auch fast schon beim Thema, Frau Hoffmann. Kurze Frage mal an Sie, haben Sie schon mal ein UFO gesehen? Ich hätte gerne. Sie hätten gerne mal eins Mhm. Ja? Und äh, glauben Sie daran? Äh, ich hoffe. Wie?
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass es intelligentes Leben überhaupt im Universum gibt, weil wir haben oft genug bewiesen, dass wir es nicht sind.
0: Das ist richtig. Dann haben wir, haben wir doch hier heute einen guten Ansprechpartner, Frau Hoffmann. Da können Sie gleich mal noch ein bisschen, ein bisschen tiefer eintauchen. Und äh, zwar ist heute, äh, heute zugeschaltet, der Journalist und Autor. Andreas Müller, sind Sie, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Das muss ein bisschen gruseliger sein eigentlich, ne? Warten Sie mal. Das müssen Nein, wir noch kurz
1: nicht, mal. Naja, schon so, so ein
0: bisschen. Nicht so kitschig. Ja, was ist denn, sagen wir mal so, was So ein bisschen Space. Ja, Spacig. Äh Warten Sie mal. Oh, da habe ich was Space-Musik. Da haben wir nämlich so Originaltöne aus dem Weltall, Frau Hoffmann. Hören Sie mal hier. Warten haben wir hier so. Spiel ich das mal kurz ein? Warten mal, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Oh, das ist gut. Ja. Um nochmal mal reinzukommen, ähm, glaub, glauben Sie an UFOs, Frau Hoffmann? Ja, ich glaube an UFOs. Ja, haben Sie schon mal ein UFO gesehen?
1: Nein, aber ich würde auch behaupten, dass Sie uns versuchen zu umfliegen. Ja. Weil ich glaube auch nicht, dass wir von Weitem intelligenter aussehen.
0: Glauben Sie, ähm, Außerirdische, die ähm, auf die Erde zukommen, würden sich die Hoffmann-Kommand-Radio im Radio anhören das wäre das oder würden Sie das Erste, umschalten? Was Sie reinkriegen. Würden Sie ja umschalten?
1: <lacht> ich glaube, wir locken Sie an. Ja. Ja. Ach so. So, können wir jetzt mal intelligente Fragen stellen?
0: Ach, machen wir. <lacht> Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, ich spiele Ihnen heute mal zum Beginn dieses Gesprächs etwas vor. Hören Sie mal. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh My gosh. They're all going against the wind. the wind's das, was wir hier gerade gehört haben, ist eine originale Tonspur eines lange unter Verschluss gehaltenen Videos des Pentagons. Und darauf sieht man ein fliegendes Objekt über den Wolken, das im Fadenkreuz einer Wärmebildkamera eines US-Jagdflugzeugs anvisiert ist. Und es geht so weiter.
2: Well,
0: the Tja, und dann dreht sich dieses Objekt um sich selbst herum, es rotiert und die Piloten der Navy-Maschine fragen sich, was hier eigentlich los ist. Bis heute konnte weder das Pentagon noch Geheimdienste diese Frage klären. Es ist eine der großen Fragen der Menschheit. Gibt es da draußen im Universum noch weiteres Leben? Im Grunde sind wir eigentlich nur dieser kleine blaue Planet inmitten von einem unendlichen Universum. Eigentlich, denn wenn man es mal ganz genau nimmt, könnte es da draußen doch alles Mögliche geben, oder? Und genau darüber sprechen wir heute mit dem Journalisten und Autor Andreas Müller. Er hat sich in seinem Buch Deutschlands UFO-Akten mit diesem Thema genauer auseinandergesetzt. Andreas, grüß dich, hallo.
2: Ja, hallo, freut mich.
1: Andreas, du beschäftigst dich sehr intensiv mit dem Thema UFO. Ist gleich mal die erste wichtige Frage vorab. Hast du selbst schon mal eins gesehen und wenn ja, was hat das mit dir gemacht?
2: Also tatsächlich habe ich schon mal etwas gesehen, was auch bei mir als ufo weiterhin äh, bleibt, ähm, an, zu mehreren Gelegenheiten. Allerdings kann ich nicht sagen, was ich da genau gesehen habe. Also ich habe jetzt da keine Insassen gesehen, keine Antriebe, aber es waren Phänomene, die ich trotz meines Hintergrundwissens auch über die Dinge, die am Himmel bekannt sind, äh, bis heute nicht erklären kann. Und natürlich haben diese Sichtungen äh, zu meiner Faszination am Thema absolut beigetragen.
0: Wann hast du denn angefangen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und woher kommt denn diese Faszination? Da hängt ja schon eine Faszination dahinter auch.
2: Absolut. Also das fing bei mir eigentlich schon während meiner Jugendzeit an. Mein Großvater, der hatte die Reader's Digest Bücher abonniert und da waren immer wieder auch mal äh, unheimliche Phänomene und das Unbekannte und was weiß ich dabei und das hat mich fasziniert. Ähm, ich habe an der Schule dann meine Facharbeit über das Thema Kornkreise geschrieben, habe darüber hinaus dann auch angefangen, diese Phänomene und die Forschung, die tatsächlich bei vielen dieser Phänomene dahinter steckt, journalistisch zu bearbeiten und habe darüber auch gemerkt, dass es über eine, die ganze Bandbreite dieser Phänomene, also nicht nur über UFOs und Kornkreise, sondern auch über äh, paranormales, Spuk, äh, Kryptozoologie, also unbekannte Tierarten oder rätselhafte Tierarten, sehr viel mehr saubere und wissenschaftliche Arbeit gibt, als man das meistens so darüber hört. Meistens wird darüber so mit so einem Kicherfaktor berichtet und das als Pseudowissenschaft abgetan. Aber ich habe sehr schnell gemerkt durch die Kontakte, dass da sehr viel mehr dahinter steckt und da auch saubere wissenschaftliche Forschung betrieben wird. Hm.
1: Und ähm, Berichte über so unerklärliche Erscheinungen am Himmel, die gibt es ja seit Menschen gedenken, also mit außerirdischen Leben in Verbindung gebracht werden, diese allerdings erst seit Ende der 1940er Jahre. Der US-Pilot Arnold prägte damals mit seinen Berichten von Flugobjekten den Begriff fliegende Untertassen und seitdem folgen viele Sichtungen weltweit. Nicht alle davon sind vertrauenswürdig. Wo trennst du denn die Spreu vom Weizen und wer ist unter all den Zeugen der spannendste für dich?
2: Naja, das ist natürlich schwierig, weil es ja Tausende und Abertausende dieser Zeugen gibt. Und ähm, letztendlich beginnt es ja damit, dass Menschen ganz gleich äh, welcher äh, welcher Ausbildung oder welcher Profession äh, Dinge am Himmel sehen, die sie sich nicht erklären können. Und tatsächlich gibt es aber viele Naturphänomene und auch technische Erscheinungen, also Flugkörper, die der Laie äh, so selbst auf den ersten Blick nicht zuordnen kann. Ähm, dann beginnt sozusagen die Arbeit von UFO-Forschern, ausgewiesenen Experten. Experten, ähm, auch aus der Luft- und Raumfahrtforschung, die eben wissen, was ist das irdische Inventar, was kennen wir, was sind äh, Naturphänomene wie Blitze, vielleicht auch exotische Erscheinungen wie Kugelblitz und so weiter. Und wenn all diese Überprüfungen dann anhand von so einer Sichtungsmeldung am besten natürlich gestützt durch Foto, Film oder Datenmaterial zu keinem Ergebnis kommt, dann spricht man natürlich eigentlich erst von einem unidentifizierten Flugobjekt mhm. oder wie das Neu Neusprech heißt, unidentifizierte Phänomene im Luftraum, UAP. Man versucht sich da von diesem UFO-Begriff so ein bisschen zu befreien, der doch sehr stark mit äh, kleinen grünen Männchen und vernickenden Untertassen assoziiert wird. Und wenn man so einen Fall von so einem gut UFO sozusagen vor sich hat, dann wird das natürlich spannend und einhergehend stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie glaubwürdig sind die Zeugen, die daran beteiligt sind.
0: Also auch Frau Hoffmann könnte ein UFO sehen. Ich könnte. Ja.
2: Das tun sie vielleicht auch. Also es gibt viele Menschen, äh, wie gesagt, die UFOs sehen, aber das UFO ist dann im ersten Moment ein äh, Objekt oder ein Phänomen, das sich der Beobachter nicht erklären kann. Ob das weiterhin ein UFO bleibt, muss dann eine Untersuchung zeigen.
1: Mhm. Ja, ohne Witz, Andreas. Also wenn ich etwas am Himmel sehen würde, ich würde mir irgendwie von meiner Einstellung her, ich bin zwar ein Kopfmensch, aber irgendwo wünsche ich mir, dass es so etwas gibt, auch etwas sehr Unerklärliches. Aber ich versuche dann von allen Richtungen irgendwelche Begründungen zu finden, warum gerade das jetzt kein UFO ist.
2: Das ist ja auch das, die richtige Vorgehensweise, denn in der Regel, das zeigen auch die Auswertungen von UFO-Untersuchungen, sind es fünf Prozent der Sichtungen, die dann als interessante oder ungeklärte oder tatsächlich exotische Phänomene übrig bleiben. Und der Rest sind halt eben äh, Missverständnisse, Dinge, die man nur kurz gesehen hat, also missverstandene Naturphänomene oder technische Objekte, die der Laie nicht kennt. Und da gibt es eine ganze Vielzahl und natürlich heutzutage auch eine ganze, ganze Menge an Schwindel, den es auszusortieren gilt.
0: Mhm. Andreas, du hast nun ein Buch drüber geschrieben mit dem Titel Deutschlands UFO-Akten, also ein Buch über den politischen Umgang mit diesem Phänomen in Deutschland. Wie kamst du auf die Idee, nach deutschen UFO-Akten zu suchen und woher wusstest du, dass es die überhaupt gibt?
2: Wie gesagt, ich beschäftige mich ja journalistisch mit dieser Themenvielfalt an grenzwissenschaftlichen Phänomenen, betreibe einen tagesaktuellen Nachrichtenblog www.grenzwissenschaftaktuell.de und da habe ich tatsächlich äh, die Entwicklungen, wie wir sie in der jüngsten Zeit in den USA sehen, schon seit mehreren Jahren verfolgt. Äh, ich war der Erste, der über diese ähm, Navy-UFO-Videos berichtet hat, schon vor drei Jahren, bevor das überhaupt veröffentlicht wurde. Und da habe ich gesehen, da tut sich in den USA eine ganz spannende Entwicklung die ja ihren bisherigen Höhepunkt genommen hat mit dem Bericht der US-Geheimdienste im vergangenen Juni, wo wieder mal bestätigt wurde, ja, wir sehen hier unidentifizierte Phänomene, die wir uns nicht erklären können. Die werden nicht nur von Laien gesehen, sondern auch von militärischen äh, Zeugen und die werden sogar auch von den Instrumenten äh, detektiert und dokumentiert und gefilmt. Und da war mir natürlich klar, da entsteht ein großes öffentliches Interesse daran, habe mich dann selbst natürlich gefragt, wie geht Deutschland auch damit um? Und ich selbst konnte ja schon 2014 Einsicht in die UFO-Akte des BND, vielleicht in eine UFO-Akte des BND nehmen, was bislang keinem anderen Journalist gelungen war. Ich wusste also, es gibt diese Akten und auch von den Arbeiten anderer Journalisten oder UFO-Forscher war bekannt, dass es die eine oder andere UFO-Akte tatsächlich gibt, die man in aber ganz sauberen Archiven der Ministerien oder der Bundeswehr zum Beispiel finden kann.
1: Andreas, wenn man sich mal die ganzen Sichtungen über die Jahre hinweg ansieht, also allein im Jahr 2020 sollen es in Deutschland an die 185 gewesen sein, die hast du auch in deinem Buch dokumentiert. Gibt es so etwas wie Merkmale, die sich immer wiederholen? Also Licht am Himmel.
2: Also zum einen sind, ist diese Zahl, die 185 ist, natürlich nur eine feste Nummer einer UFO-Forschungsgesellschaft in Deutschland, der GEP. Das sind die Meldungen, die die in dem Jahr bekommen haben. Natürlich werden sehr viel mehr gesehen und es gibt bestimmt eine ganz große Dunkelziffer, die gar nicht erst äh, an die Forscher selbst herangetragen wird. Mhm. Ähm, gemeinsame Charakteristiken sind wirklich schwer zu beschreiben, denn äh, es gibt äh, UFO-Sichtungen oder UFO-Formen in aller Art, angefangen vom, vom, vom Licht, am Himmel, dass man nicht zuordnen kann und das vielleicht merkwürdig fliegt, im Zickzack oder plötzlich stehen bleibt, was natürlich ein konventionelles Flugzeug nicht tut. Bis hin tatsächlich zu objekthaften Erscheinungen. Also die klassischen fliegenden Untertassen werden tatsächlich gesehen, diese Formen, die man natürlich dann auch aus dem Film und Kino kennt, bis hin zu äh, zigarrenförmigen oder dreieckigen Flugkörpern, wo viel darüber spekuliert wird, ob das vielleicht sogar militärische Geheimprojekte sind. Also da ist der sozusagen, na, ich will jetzt nicht sagen Fantasie, sonst würde ich unterstellen, dass das alles sich ausgedacht wäre, aber da ist wirklich der, der Vielfalt keine Grenze gesetzt. Das sind alles sehr Spannende und natürlich gibt es wiederholende Muster. Ähm, man kann jetzt keine, grobe ähm, Kategorieneinteilung aufmachen.
0: Mhm. Andreas, du hast das gerade vorhin eben schon kurz angeschnitten. Dir ist bei deinen Recherchen äh, ist es gelungen, Einsicht in eine damals eigentlich noch gesperrte UFO-Akte des Bundesnachrichtendienstes zu erhalten. Die sogenannte Akte B. 206. 1914 mit knapp 67 Seiten auf dem Mikrofilm. Wie, wie kam es dazu, dass dir diese Akte in die Hände gefallen ist?
2: Also man, tatsächlich habe ich einen Hinweis von einem Kollegen auf die Existenz dieser Akte bekommen, der ist äh, Historiker und äh, war im Bundesarchiv sozusagen in den Inventarslisten da äh, unterwegs und da ist die Akte auch als solche aufgeführt, also als UFOs an der innerdeutschen Grenze. Ähm, war damals, war 2013, 14 allerdings noch als geschlossen, markiert und und das hieß, die könnte man erst 2021 frühestens einsehen. Das ist ein normaler Vorgang, also Akten, die von einer Behörde oder von in diesem Fall jetzt im Bundesnachrichtendienst an das Bundesarchiv überstellt werden, die haben bestimmte äh, Sperrzeiten, wo, wo die einfach geschlossen sind. Und jetzt hat das wahrscheinlich, vielleicht haben das andere Forscher oder Historiker schon vorher bemerkt, aber haben sich von diesem von diesem Umstand, dass die erst 21 geöffnet werden könne, abschrecken lassen. Ich habe das nicht getan und habe gefragt, ob man die Akte schon vorher einsehen konnte und da jemand die Gesamtakte also in dieser, in diesem Gesamtpaket geht es nicht nur um die UFO-Akte, sondern das sind auch äh, Berichte des BND über äh, Tunnelgrabungen für äh, Flüchtlinge aus der DDR, äh, Grenzsperranlagen und so weiter beinhaltet. Und die hat wahrscheinlich schon mal ein Historiker deswegen ge geöffnet. Und dann ist so eine Akte ist dann offen, wird aber nicht als solche ausgewiesen. Und man kann sie aber trotzdem schon einsehen. Und ich hatte halt das Glück, sozusagen der Erste zu sein. Und das war natürlich besonders spannend zu lesen, was die damals an was äh, was sie damals da gesucht haben und was sie gefunden haben. Mhm.
1: Und was haben sie denn gefunden? Lassen sie uns doch mal ein bisschen mit reinblicken.
2: Also man muss da natürlich voraussetzen, dass es nicht die Intention des BND war, nach Außerirdischen zu suchen. Man hört das ja schon UFOs an der innerdeutschen Grenze. Da ging es also so um um alle merkwürdigen Beobachtungen, die Grenzschützer eben sozusagen im Osten oder an der Grenze zur DDR machen konnten. Und man hat sich natürlich davon Auskünfte über Spionagetätigkeit aus der DDR bzw. der Sowjetunion erhofft. Eben wird dann, dann spannend für Journalisten, aber natürlich auch für UFO-Forscher, wenn da Phänomene beschrieben werden, die nicht in diese Kategorie fallen und sich so nicht erklären lassen. Und da gab es einen ganz spannenden Fall auf der Insel Fehmarn, da haben drei äh, Grenzschutzbeamte ein Objekt gesehen, das ganz langsam sich über die Molenanlagen dorthin hinweg bewegt hat, das äh, so hell war, dass man gar nicht äh, genau die Größe und, und Form bestimmen konnte und das auch bei weiteren Versuchen, das äh, mit, äh, mit anderen Stellen, also mit der Küstenwache, mit der Marine, mit, mit anderen Polizeibehörden in der Gegend und der Bundeswehr konnte man diese Sichtung nicht aufklären und die Eigenschaften die von diesem Objekt beschrieben werden, lassen sich eben auch nicht mit der damaligen Technologie äh, erklären. Das war in den 80er Jahren. Da waren wir noch weit davon entfernt von den äh, Spielzeugdrohnen, die wir heute kennen. Das war einfach damals noch nicht vorhanden, diese Technologie.
0: Hui. Du hast in deinem Buch auch historische Fälle von UFO-Sichtungen herausgearbeitet und da ist eine der ältesten mit dabei, also aktenkundige UFO-Sichtung, die stammt aus dem Saarland und ähm, schildert einen Vorfall aus dem Jahr 1826 auf dem Saarbrücker Rastpfuh. Heißt es. Kannst du uns mal erzählen, was sich da damals zugetragen hat?
2: Ja, ich komme ja selbst aus der Brücken und von daher war das für mich ja genauso ebenso spannend wie ein bisschen kurios, dass die älteste Akte, die ich gefunden habe, die man jetzt als UFO-Akte bezeichnen könnte, die wurde natürlich damals nicht so genannt, weil der Begriff noch nicht existierte, aber dass die genauso also hier vor meiner Haustür sozusagen spielte. Und das, da war der Rastfuhl, der ist heute sehr dicht bebaut, Wohngebiet, der war damals noch bewaldet, da war eine Ziegelei und einer der Ziegler war auf dem Weg zur Arbeit und sah plötzlich also nicht nur ein Herr, mit einem Donnerschlag, sondern sah er plötzlich äh, ein Flugobjekt oder eine, eine Erscheinung vor sich stehen, die auf Augenhöhe auf ihn zugeflogen kam. Das sah zunächst aus wie so eine, ähm, wie, wie eine, wie eine Rolle, also er schreibt, schreibt das wie eine metallische Rolle, die hat sich dann in so zwei Blätter ausgerollt, die vor ihm standen und das Ganze ist dann auch genauso gewaltig äh, verschwunden, wie es aufgetaucht ist äh, mit einem Wirbelstoß und es gab dann ähm, Weitere Zeugen, die das beobachtet haben. Und das Interessante war, dass eben damals diese Sichtung für so viel Interesse gesorgt hat vor Ort, dass der damalige Oberbürgermeister von Saarbrücken sogar und noch weitere Honorationen der damaligen Zeit sich diesen Zeugen angenommen haben, die befragt haben. Und dann wurde diese Akte angelegt, die wurde dann nach Trier geschickt. Und dann hat die später ein Wissenschaftler gezogen, der sich für diese Phänomene schon damals interessiert hat, weil er sehr an astronomischen und Meteoritensichtungen interessiert war. Das war der Kladni. Er hat das damals äh, weltweit publiziert. Und von daher wurde da der kleine oder der unbekannte Rastful damals äh, doch fast weltweit bekannt.
1: Mhm. Das ist so spannend. Und mit Spannung hatte man auch letztes Jahr in den USA einen Geheimdienstbericht zu ufo sichtungen erwartet, in dem die Existenz von UFOs und Aliens wohl nicht ausgeschlossen wurde. Magst du uns darüber kurz mal ein wenig erzählen, was genau kamen denn mit diesen Geheimdienstakten ans Tageslicht?
2: Gerne. Also das war folgendermaßen in den USA, sind vor zwei, drei Jahren hat die New York Times UFO-Videos veröffentlicht, enthüllt sozusagen damit einhergehend UFO-Videos der US Navy, damit einhergehend auch ein äh, bislang unbekanntes UFO-Untersuchungsprogramm des US-Verteidigungsministeriums. Und da das dann alles sozusagen schon mal raus war, konnte man sich da auch äh, politisch in den USA nicht lange äh, davor verwehren, dass äh, das auf größerer auf, äh, Ebene behandelt wurde. In den USA ähnlich wie schon die BND-Akte primär nicht, um nach Aliens zu suchen, sondern da sieht man die ganze Sache mit großer Sorge vor dem Hintergrund der nationalen Sicherheit. Denn auch das, was dann dieser Untersuchungsbericht der Geheimdienste offenbart hat, war, dass schon seit Jahrzehnten Dinge am Himmel über den USA und natürlich auch sonst wo gesehen werden, die man nicht identifizieren kann und die mittlerweile dann auch mit multipler Sensorik, also diese Aufnahmen, die wir kennen, das ist nur die, du hast eben gesagt, die Wärmebildaufnahme, dazu gibt es aber auch Radar und alle möglichen Daten zu diesen Aufnahmen, haben. Und die USA sagen selbst, das sind, das sind Flugobjekte, die äh, weisen keine flugobjekttypischen äh, Eigenschaften auf, keine Antriebe, keine äh, Flügel, keine Rotoren, die eigentlich, Dinge, die wir zum Fliegen bringen, zum Fliegen eigentlich brauchen. Die navigieren in einer Art und Weise, wie wir das noch nicht können, mit Geschwindigkeiten. Die reagieren aber gleichzeitig auf uns und scheinen auch technischer Natur zu sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn das Dinge sind, die unserer Technologie überlegen sind, will und muss natürlich auch eine Macht wie die USA wissen, was da über ihren eigenen Territorium fliegt, zumal die meisten dieser Vorfälle, die in diesem Bericht dokumentiert wurden, Vorfälle waren wo das nicht nur von US-Piloten gesichtet wurde, sondern die sich auch über Sperrgebiet der US-Navy zum Beispiel oder anderen Einrichtungen der US-Armee zugetragen haben. Also da geht man im ersten Moment mit Sorge an diese Geschichten ran, weil es eben, man sich sagt, also das wurde dann nachher auch zum Beispiel von äh, dem NASA-Chef, der, der damals noch Senator war und in den Senatsausschüssen tätig war, die diese Berichte damals noch geheim vorgetragen bekommen. Er hat gesagt, Also man möchte sich nicht wünschen, dass diese Dinge, die da dokumentiert werden, aufgrund ihrer exotischen Fähigkeiten zu unseren Feinden zählen. Mhm. Und da äh, hat man eben die Realität dieser Vorfälle bestätigt. Das waren äh, 144 Fälle, von denen man nur einen als sich entleerenden Wetterballon erklären konnte und wahrscheinlich gibt es noch sehr viel mehr der NASA-Chef Bill Nelson hat von fast der doppelten Anzahl gesprochen und das macht das natürlich spannend, weil in den USA das Thema auf ganz hoher politischer, militärischen, aber auch gesellschaftlichen Ebene gehandelt wird. Viele kennen die Aussagen von Barack Obama, dem ehemaligen Präsidenten, aber auch die Chefin der US-Geheimdienste hat sich entsprechend geäußert. Und spannend wird es dann, dass innerhalb dieser Diskussionen man ganz explizit die Überlegung, dass es sich dabei auch um außerirdische, wie auch immer geartete Flugobjekte handeln könnte, außerirdische Technologie, das muss dann nicht unbedingt heißen, dass da auch irgendwas oder irgendwer drin sitzt. Wir schicken ja auch unbemannte Objekte zu anderen Planeten, zum Beispiel zu Mars, wo wir Rover ähm, über die Marsoberfläche navigieren. Aber diese, diese Frage möchte man gezielt nicht ausschließen. Und da wird es natürlich dann auch aus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht extrem spannend einfach. Ja. Und es ist schade, dass sich Deutschland da bislang tatsächlich so ein bisschen rausnimmt.
0: Mhm. Mhm. Also man weiß nicht was, aber irgendwas ist da oben. Was ist denn nach deiner persönlichen Vorstellung da oben unterwegs?
2: Naja, also äh, man hört immer wieder gerne UFO, das äh, unbekanntes oder unidentifiziertes Flie Flugobjekt. Das würde ja nicht gleich außerirdisch bedeuten. Das stimmt. Aber ich sage dem auch immer gerne, es bedeutet aber auch nicht nicht außerirdisch. Und deswegen, wenn wir hier eine Weltmacht wie die USA haben, die sagt, dass es stammt nicht aus unserem Inventar, ist unserem Inventar aber überlegen. Es scheint sich technologisch, um technologische Objekte, teilweise technologische Objekte zu handeln, die auch auf unsere Bemühungen, sie abzufangen, zu reagieren. Dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass das eine Technologie ist, die von einem potenziellen Feindstaat, der USA, USA eingesetzt wird, das wäre dann heutzutage, sagen wir mal, Russland, China, vielleicht noch Nordkorea. Da sagen die USA auch, das sind ja keine neuen Aufnahmen, die wir hier zeigen oder nicht nur neue Aufnahmen, sondern die sind ja teilweise von 2014, 2009 und noch älter. Und wir haben diese Phänomene ja schon seit Jahrzehnten beobachtet. Also wir schließen eigentlich aus, dass andere Länder auf der Welt uns um Jahrzehnte voraus sind. Und wenn es also nicht die USA sind, wenn es keine sonstige irdische Technologie ist, sich die Dinge aber dennoch technologisch oder auf eine Art und Weise verhalten, die eine Technologie und in eine intelligente Steuerung nahelegen, dann muss man natürlich... Die die Frage stellen, könnte das auch, wo kommt diese Technologie dann her und könnte die auch außerirdisch sein? Und dann muss ich persönlich sagen, wenn wir das andere alles ausschließen können, das muss man natürlich vorher, aber dann ist für mich persönlich die Vorstellung, dass es das außerirdische Artefakte sind, sehr viel naheliegender als irgendwelche Spekulationen über Zeit oder Dimensionsreisende. Mhm. Mhm.
1: Du gehst so wissenschaftlich daran, du, du, du trägst Berichte und, und Akten zusammen. Also ich persönlich, ich, ich öffne dieses Thema jetzt einfach mal, dieses Persönliche. Also ich fände es mhm. wirklich schön, wenn man herausfinden würde, dass es dieses außerirdische Leben gibt, damit man auch diese egozentrische Weltsicht einfach vielleicht einfach mal aufbricht. Wie geht es dir dabei? Absolut.
2: Also das, das geht mir sehr ähnlich, wobei ich da diese Faszination an möglichen außerirdischen Leben und dem UFO-Phänomen nicht, direkt so miteinander koppeln. Natürlich, wenn es außerirdisches Leben gibt, wäre es natürlich auch viel, viel spannender, wenn wir äh, von diesem außerirdischen Leben auch besucht werden könnten oder mit, zumindest mal mit ihm kommunizieren. Ob das jetzt diese UFOs sind, die wir hier sehen, das ist für mich dann im ersten Moment noch eine weitere Frage, aber steht für mich absolut als Option da. Und ähm, da bin ich ja auch nicht allein. Mittlerweile äh, gibt es ja da in, leider auch hauptsächlich äh, in den USA noch auf ganz hoher wissenschaftlicher Ebene, Avi Loeb. Das ist ein Astronom der Harvard University und der sagt nicht nur, dass dieses, ich weiß nicht, wie, wie weit euch das geläufig ist, das Objekt Oumuamua, das ist, war ein Objekt, das in unser Sonnensystem eingedrungen ist, aber von irgendwo ganz woanders her stammt und viele spekulieren seither, was es war. Avi Loeb glaubt, dass es ein außerirdisches Artefakt war, ein Rest einer Sonde, und der hat jetzt ein Projekt an der Harvard University gegründet, die nicht nur UFO-Phänomene äh, dokumentieren und untersuchen wollen, sondern eben auch solche Objekte wie das Objekt Oumuamua, weil er davon ausgeht, dass äh, sich darunter eben auch außerirdische Technologie befindet und ähm, man die Chance nicht vertun will, diese außerirdische Technologie nur deswegen nicht zu erkennen und äh, als solche zu erforschen, weil man sich das, äh, weil man sich das irgendwie nicht vorstellen kann oder will oder weil man das UFO Phänomen oder die Frage nach außerirdischem Leben mit, diesen, mit den Tabus belegt, wie sie tatsächlich jahrzehntelang nicht nur von vielen Wissenschaftlern, sondern auch in den Medien leider äh, belegt wurden. Und da tut sich der Avi Löb leider auch sehr schwer, der stößt da auf sehr viel Kritik und teilweise heftige Anschuldigungen aus der Wissenschaftsgemeinde, die einfach diesen weiten Schritt oder diesen großen Schritt, den er tatsächlich in seiner Argumentation geht, so nicht mittragen wollen. Aber, und da bin ich ganz bei ihm, er sagt, Wissenschaft darf sich nicht Optionen versperren und muss sie eben untersuchen. Und was könnte es Spannenderes geben, wenn wir hier Dinge sehen, die darauf hindeuten, dass wir eben nicht allein sind und wir vielleicht sogar von diesem anderen sogar besucht werden können. Eine Möglichkeit, die uns ja noch nicht offen steht, weil unsere Technologie nicht so weit ist.
1: Und Andreas, was ich auch super spannend finde, ist nicht nur, treten wir mit denen irgendwann mal in Kontakt, wenn es das gibt, sondern wie begegnen wir ihnen denn oder dem? Also in meinem Kopf, ich sehe nur die ganzen Filme und da wird erstmal geballert. Also ne, gibt es da nicht wenigstens, wenn man nicht nur auf die Suche geht nach, können wir Kontakt aufnehmen oder nimmt etwas von außen Kontakt auf, zu uns, sondern wie begegnen wir dem? Gibt es da auch irgendwelche Pläne?
2: Also tatsächlich gibt es da international wenig äh, Koordination. Wenn man dann anfragt, dann heißt es immer wieder, ja, wir sind auf alles vorbereitet und so weiter. Aber das, tatsächlich muss man ja in so einem Fall davon ausgehen, dass diese Besucher, wenn sie dann von woanders herkommen und hierher kommen können, uns technologisch überlegen sind. Das heißt, die Kinoszenarien, dass die zum einen hierher kämen, um uns zu, zu bekämpfen ist unwahrscheinlich, äh, zumindest mal nicht in der klassischen Art und Weise. Und wenn äh, UFOs außerirdischer Herkunft sind, dann sind sie ja schon sehr lange da, denn sie werden ja schon sehr lange gesichtet. Das heißt, wenn die uns irgendwie böse wollten, dann hätten sie das wahrscheinlich schon längst getan. Wir hätten auch wahrscheinlich keine äh, wirkliche Möglichkeit, uns dem zu widersetzen, weil sie, wie gesagt, technologisch in der Lage sind, von einem anderen äh, Sternsystem hierher zu gelangen, denn wahrscheinlich äh, Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie nicht aus unserem eigenen Sonnensystem stammen, aber das sind natürlich alles Spekulationen und Wenn-Fragen, genauso äh, wird immer wieder gern gefragt, ja, wenn das Außerirdische sind, warum landen die nicht offiziell und nicht vor einem weißen Haus und warum tun die dies und warum tun die das nicht? Ähm, das ist natürlich das sind natürlich spannende Fragen, die man sich so stellen kann, aber es gibt wahrscheinlich auf all diese Fragen Tausende Antworten, denn solange wir nicht wissen, wie diese außerirdischen ticken, wissen wir natürlich auch nicht, was sie hier wollen und mit welcher Intention sie hierher kommen haben. Die gleiche, gibt es bei denen überhaupt sowas wie Moral? Gibt es bei denen äh, eine Logik? Vielleicht funktioniert deren Logik aufgrund anderer Bedingungen auf ihrem Heimatplaneten völlig anders. Und auch da liefern uns natürlich die ein oder anderen Science-Fiction-Serien ja Vorlagen, also in Star Trek, Raumschiff Enterprise, die begegnen ja ganz vielen äh, Zivilisationen und manchmal tatsächlich welchen, die zum Beispiel kein Mitgefühl kennen oder die sich telepathisch miteinander verständigen, wie auch immer. Das mag jetzt Science-Fiction sein, aber... Wie gesagt, wir wissen nicht, wer uns da begegnet. Umso spannender ist das natürlich auch. Aber solche ähm, Argumente wie ja, äh, die zeigen sich immer nur Tante Erna und landen nicht vor dem Weißen Haus, also bis vor zwei Jahren wäre ich noch äh, auch nicht vorm Beisenhaus gelandet, wenn ich ein Außerirdischer gewesen wäre. <lacht> ähm, also das sind alles, wie gesagt, aber vielleicht auch vielleicht wäre auch gerade Trump der Grund gewesen, warum Außerirdische dort landen wollen. Das ist also alles möglich. Ähm, vielleicht finden Sie ihn gut, vielleicht finden Sie ihn schlecht. Das ist alles Spekulation und die darf man natürlich auch anstellen. Aber letztendlich und das ist ja auch die Intention dieser dieser Forschungsanstrengungen äh, in den USA. Übrigens gibt es die auch in Deutschland äh, an der Universität Würzburg. Da forscht der Professor Hakan Kayal. Ganz offiziell äh, sind Systeme, die unidentifizierte Flugobjekte am Himmel finden und, und, und dokumentieren können. Da gibt es ein System, das ist auf dem Dach der Universität Würzburg schon in Betrieb. Der ist da ähnlich offen wie der Avi Loeb in den USA. Also da tut sich schon was. Aber man muss halt äh, abwarten. Und ich denke tatsächlich, der, der die wissenschaftliche Vorstellung, dass wir hier die Möglichkeit haben, Egal wie geartetes Wissen zu erlangen, das wir bislang noch nicht haben, Es sollte Grund genug sein, diese Phänomene wissenschaftlich zu
0: erforschen. Mhm. Andres, es ist ein unfassbar spannendes Thema, mit dem du dich da beschäftigst und wir könnten uns Stunden mit dir weiter unterhalten. Eine Frage ist allerdings noch sehr wichtig zum Ende hin. Warum ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, sich jetzt auch in Zukunft mit diesem Thema Ufos auseinanderzusetzen?
2: Also zum einen, äh, Ufos werden einfach gesehen. Wie gesagt, ob das dann immer Ufos bleiben oder Ufos sind, das ist eine andere Frage. Aber die Menschen sehen Dinge am Himmel, die sie sich nicht erklären können und darauf äh, gerne Antworten hätten. Das merke ich immer wieder, wenn mir Leute Ufo-Sichtungen antragen. Da gibt es zum einen dieses Interesse. Und natürlich gibt es auch bei uns in Deutschland das Interesse daran, dass wir wissen, was an unseren Himmeln fliegt. Da fängt mit der ganz profan mit der Flugsicherheit an. Wir wollen ja alle sicher in den Urlaub und zurückfliegen mm und natürlich letztendlich aus meiner Sicht auch das Faszinierendste, ich denke, das ist auch rübergekommen, die Frage, was sind diese Phänomene, die wir hier sehen, die sich so bewegen, wie wir sie nicht erklären können, obwohl wir schon so viel verstehen. Und eben auch die Aussicht, dass wir hier eine Technologie beobachten, die nicht von hier stammt, die vielleicht außerirdisch ist. Und die Fragen, die damit einhergehen, alles, worüber wir schon geredet haben, was könnte das sein, was könnte das uns bringen, die Vorstellung in Kontakt dann damit zu treten oder zu verstehen, Allein zu sehen, wir sind nicht nur das einzige Leben, sondern auch nicht das einzige intelligente Leben im All, ist so faszinierend. Allein das sollte uns äh, zeigen, UFOs sind ein Thema, das gehört untersucht, das gehört äh, auch kommuniziert mit der Öffentlichkeit. Und mein Buch soll da einen kleinen Teil dazu beitragen.
1: Faszination pur. Unsere letzte Frage zum Schluss immer, Andreas. Was bedeutet für dich Glück?
2: Was bedeutet für mich Glück? Die Frage ist jetzt... Äh, Unerwartet. Das sind aber vor allem vor allem äh, Dinge, die jetzt nicht unbedingt was mit UFOs zu tun haben. Glück liegt bei mir primär auf der ganz privaten, familiären, freundschaftlichen
0: Ebene.
1: Das ist schön, Andreas. Vielen Dank.
0: Deutschlands UFO-Akten. Deutschlands UFO-Akten heißt das herausragende Buch, das wir empfehlen dürfen all den Menschen, die auch seine Faszination dafür hegen. Und ähm, Andreas, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute sprechen zu dürfen. Vielen Dank dafür.
2: Mir auch mir auch. Vielen
0: Dank euch. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann. Herr Kollmann. Nach Hause telefonieren. <lacht> ich will jetzt nach Hause ja. radeln. Ach ich jetzt. Mensch, das war jetzt aber hier. Jetzt bin ich, äh, sind Sie so ein bisschen erschrocken jetzt dass auch, dass, dass, dass es da doch mehr geben könnte? So? Also ich meine, es gibt ja schon einiges, was sehr unerklärbar ist, ne?
1: Ja. Es bleibt auch unerklärbar. Ja. Und äh, wie er schon sagte, vielleicht waren die auch schon längst hier.
0: Ja, vielleicht sind die auch unter uns vor. Vielleicht sind sie, lassen Sie sich nochmal anschauen. Ich habe es jetzt noch richtig so richtig.
1: <lacht> ich ja? lese grade, sie können es zugeben jetzt. Ja, Ich lese gerade übrigens ähm, wieder Per Anhalter durch die Galaxis. auch oh, schön. Von Douglas Adams. Aha. Und äh, ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von diesem Buch und äh, es, es bringt mich der Materie näher. Und ich werde jetzt öfter gerne den Himmel gucken. Und dann werde ich bestimmt auch etwas sehen. Allein, weil ich es mir einbilde und hoffe dass da was ist.
0: Entschuldigung, kam gerade eine WhatsApp, kam gerade rein. Ah, machen Sie das hey Colli, ne? wir holen dich heute auf Saurion 7 unterwegs heute Abend. <lacht> ja, sorry, ah, Entschuldigung. Komm, nicht. Müssen
1: Sie jetzt vielleicht raus aufs Dach?
0: Ja, ja muss ich nämlich. Äh, da werde ich jetzt gleich abgeholt. Hört sich
1: Bock auf Katze?
0: Weil äh, auf, in einer anderen Galaxie gibt es kein Corona und da steigt heute eine fette Party vor Mann. Und da werde ich, ähm, werd ich mich heute jetzt hinbegeben.
1: Fragen ja? Sie mal, fragen Sie bitte nach Fetischen. <lacht> Ich komme da noch drauf zurück
0: nächste Woche, Herr Kollmann. Wir, wir können es doch so machen, Frau Hoffmann. Wir haben doch unsere schick Ego-Film-App. Ja? ja Und ich würde jetzt einfach mal unseren Hoffmann-Komma-Button mal, mal für eine Woche mal da vorne dran lassen. Und dann kann man uns doch über die Woche hinweg Sprachnachrichten für den Podcast schicken. Äh, mit, mit ja Fetischen, die man, mit die, die man durchlebt oder so, oder?
1: Ja, und nehmt das bitte nicht so ernst wie wir. Bitte haut alles raus, was euch irgendwie einfällt zum Thema Fetisch. Und was ihr geil findet, es muss gar nicht so richtig sexuell sein, es kann alles sein. Und ähm, dann ja, hört ihr euch nächste Woche
0: vielleicht im Podcast. Genau. So, Ihnen wünsche ich jetzt eine, eine gute Heimfahrt, Frau Hoffmann. Das soll es nämlich für heute ist hier gewesen sein. Ist das noch jetzt? Ähm, ich ja, ich muss jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Und wenn, wenn, die, wenn die Jungs von, von Sauron kommen, dann müssen wir hier noch. Von ähm,
1: Sauron. Ja. Das klingt so ein bisschen krass nachher der Ringe. Ne? Ja,
0: dann müssen wir, müssen wir hier. Ja, es hat auch zum Stein angefangen, Frau Hoffmann. Passen Sie auf sich auf, es ist glatt draußen. Und lassen Sie es richtig gut kennen.
1: Kein ja? Hund ist da draußen. So,
0: und jetzt und und ist los ein Hörnchen. So, geben Sie mal die Tasse jetzt her. Und jetzt tschüss, bis das nächste Woche. -Tasse. Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
1: Schöne neue Radiowelt. Das ist neu. Was denn? Habe ich vorher noch nicht gehört, dieses Outro.
0: Haben Sie nicht gehört? Nee. Okay, nee. nicht. Wollte der Chef unbedingt haben. Ah, ja, ja. Ich verstehe. Um so ein bisschen auch. Klingt naja. plötzlich so professionell. Ja, ja. So ist halt der Chef aber. Ja, ich ne? gehe jetzt also. lieber, bevor ja. das zu krass wird. Ganz schön viel gesprochen ich heute, jetzt sehe ich gerade.